0: A Selic vai fechar o ano em 9,25% após o Copom elevar a taxa em 1,5 ponto percentual pela última vez em 2021. Esse é nosso assunto de hoje no podcast Investidor em Foco, que está começando. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a este episódio de quinta-feira, dia 9 de dezembro. Esse pós-Copom que tem Matheus Rachu, economista da Itaú Asset, para contar tudo para a gente sobre essa decisão. Rachu, como está você? Seja bem-vindo.
1: Olá, tudo bem, tudo bem. É bem legal vir aqui sempre falar depois do Copom. Vamos explicar um pouquinho para o pessoal é, o que está que acontecendo né, na economia como um todo.
0: É verdade. E a gente estava falando no bastidor aqui, né, Rachu, que é um trabalho extra que vocês acabam tendo a cada reunião do Copom, né? É, de é um analisar agitado, tudo né? que está. É uma noite no caso porque sempre sai tarde na quarta-feira é,
1: né fica esperando sair aí quando sai senta discute vê o que a gente está pensando agora senta faz conta para frente né então é, é bem legal assim é bem divertido
0: Imagino que deve ser agitado mesmo. Agora, eu estava dando uma olhada no que saiu de repercussão da decisão dessa quarta-feira e o mercado chamou essa decisão de, quer dizer, o mercado, alguns analistas do mercado <risos> chamaram a decisão de forte com esse Sim. aumento de um ponto, um ponto e meio percentual. É, o que, que mais chama a atenção de vocês na análise, na conversa depois do, do comunicado? É, foi a decisão em si? Foi o próprio comunicado que às vezes carrega um detalhe ou um insight a mais que é preciso atenção para os próximos meses?
1: Legal, é, foi, foi mais um comunicado. né? A decisão de 1,50%, né? de subir a taxa para 1,50%, amplamente esperada assim pelo mercado, né, por nós. O que ficou mais é, é, em evidência era ver como ele ia comunicar a economia em geral, o cenário econômico em geral. E essa foi a parte mais importante ali da é, de toda o, o decisão do copom, né. Então assim, quando você fala em forte, né, é, isso é um pouco do o que a gente usa como jargão é o hawkish, né. Então o que que é o hawkish? Uhum. Né? É, é o é o, quando o banco central ele está mais é, é inclinado ali a subir juros ou a, a agir de forma mais forte contra a inflação, tá? E foi isso que a gente viu ali no, no comunicado em si. Eu acho que é legal a gente voltar uma casinha, né, e pensar na última decisão antes dessa. Então assim, na última decisão antes dessa que foi lá em outubro, foi a primeira vez que o Banco Central elevou ali um e meio por cento, né? Então é uma grande alta. Se a gente pegar e olhar um padrão histórico, assim, né, uma alta nessa magnitude tinha ocorrido pela última vez lá em dezembro de 2002. Né? Então, assim, em Nossa. dezembro de 2002, a alta tinha sido de 3%. É, essa alta de 3% aí, tem outro contexto econômico, outro contexto de inflação. Mas de, o fato é que desde aquela época, né, a gente não tinha tido uma alta tão grande dessa de 1,5%. E agora ele veio e deu mais uma alta nessa mesma magnitude Dizendo que ele poderia, né? Poderá dar, a depender dos dados, né, uma outra alta de um e na próxima reunião. Né? Então, assim de forma geral, uh, o comunicado foi mais duro, né? Porque quando a gente olha como ele, ou quando ele olha a inflação, é importante a gente sempre comentar aqui que não é o Banco Central ele não olha só para a inflação que passou. Né? O mais importante para o Banco Central é olhar as expectativas de inflação. Né? Então o que ele está prevendo de inflação para frente. Então, quando a gente olha tanto a inflação que passou quanto a inflação para frente, tudo isso está bem alto e bem pressionado. Né? Então, a inflação que passou né, está em 10%, então 10% ou mais, vai fechar esse ano em 10% ou mais. E quando a gente olha para frente, as expectativas de inflação sempre vão se ajustando. Né? Então, assim, quando você pega o boletim Focus, né, que são as expectativas dos agentes econômicos, o Boletim Focus ele já mostra para 2022 uma inflação ali na casa dos 5%, 2023 uma inflação na casa dos 3,5. Então, inflações que rompem as metas de inflação para 22 e para 23. E aí quando a gente pensa em uma em uma Selic que o Focus ali usa de uns 11,25 mais ou menos, tá? Então, assim, o Banco Central ele indicou que ele tá atento a essa expectativa de inflação. Essa expectativa de inflação vem subindo, e aí, quando ele coloca e né, faz os modelos dele e as contas dele, ele nos apresenta ali uma, uma inflação que para 2023, né, é, então 2022 ele mostra uma inflação de 4,7%, que é algo que é, é acima da meta. E 2023 ele mostra uma inflação, né, ele passa de prever 3,1% para prever 3,2%. Então, assim, a meta de 23 é 3,25%, ele já está prevendo algo que está ali na meta e pode ser rompida, né? É, dado que uhum. ele indica que às vezes as expectativas de inflação estão é, é, altas e devem continuar altas. Né? Então, de, juntando tudo isso, o Banco Central coloca ali uma postura, que é uma postura de falar, ó, a gente precisa agir, a gente precisa subir juros. E aí é um grande desafio né, para o Banco Central, porque ele precisa subir juros, o objetivo de se subir juros né, é conter atividade, conter inflação, então você sobe juros, a atividade fica mais arrefecida, você tem menos é, é, consumo. E também é um momento em que as projeções de PIB estão em queda. né? Então, a gente tem PIBs aí, projeções de PIBs em 0%, em algumas casas até negativo para o ano que vem. E o Banco Central vai ter que calibrar isso de forma adequada, não destruir tanta atividade, mas, de, mas com defação, né? Então, uma inflação que se ele projeta é algo acima de 10% hoje e algo ali em 5% no ano que vem, a inflação cai bastante por conta dessa atividade, mas continua muito alta. Né? Então, é um pouco esse o, o contexto todo do Banco Central. E aí eu queria destacar Sim. só uma, uma frase, que é uma frase interessante do que o Banco Central colocou, que ele coloca que ele pretende, ele escreveu bem assim, tá ele pretende perseverar, perseverar em sua estratégia até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. Então assim, ele fala, enquanto a, a, os, os agentes econômicos não esperarem ali e a inflação não estiver projetado ao redor das metas, a gente vai continuar agindo. E aí isso nos indica que ele deve continuar subindo os juros e chegar num patamar que seja próximo de 12%, até um pouco mais que 12%. Tá? Então Agora, é um pouco esse tá o bom. cenário todo do... De, do, do do comitê aqui.
0: Sim, estava agora conectando isso que você falou, Rachu, com aquela conversa que a gente teve da outra vez sobre a taxa neutra. Você Sim. acha que essa atitude do banco e essa, essa frase que você trouxe agora do comunicado que vai continuar persistindo nas altas até conter, inclusive a questão da meta inflacionária. Você entende que o Banco Central está de fato se aproximando do que deve ser uma taxa neutra é, com essas projeções combinadas de inflação perto dos 12 e de, quer dizer, de que perto dos 12 de inflação 4 e depois 13 e pouco?
1: Então, ele vai estar tá bem acima da neutra, né? Então, assim, o Banco Central, o uhum. que ele está fazendo? Ele está subindo a, a, a taxa de juros para acima da neutra, né? E subindo acima da neutra, ele está controlando a, a, a inflação por conta de uma menor atividade. Né? É, e aí, um ponto que é bem legal que você comentou isso, porque esperava-se que talvez ele poderia falar algo sobre qual é a neutra, a nova neutra dele. Né? Porque a gente tem muita discussão aí rolando sobre fiscal, né? sobre conjuntura geral econômica, e isso impacta a taxa de juros neutra. A, a, e ele poderia vir a, a falar um pouco mais sobre neutra nesse, nesse comunicado. Ele não falou sobre a neutra, mas ele talvez na ata ali, divulgada na semana que vem ele pode dar alguns indícios se essa taxa neutra aumentou para ele ou não. Tá? Então assim, se ele estiver observando mais é, é, risco fiscal e essa taxa neutra aumentou, consequentemente ele acredita que ele tem que subir ainda mais os juros para conter a inflação. tá? Uhum. É dado que ele tem como a gente comentou no último no último podcast né ele ele tem que ficar acima dessa neutra para conter a, a inflação e controlar a atividade tá então isso é algo e depois fazer,
0: que... esse balanceamento, né? fazer esse balançamento né esse equilíbrio para entender qual é a neutra sim
1: é exatamente é, sim. é a grande dificuldade é observar a neutra porque a neutra ela é não observável né uma matéria que é uma sim. uma é algo que a gente não vê né? A gente tem que tentar calcular e aí são diversos modelos, é algo bem complicado.
0: Tentativa e erro, né, Rachu? É,
1: tem muitos, muitos modelos, muitos modelos diferentes.
0: E falando uh, em subida de, de juros, Estados Unidos sinalizou que deve fazer isso em 2023, mas já vai virar o ano com medidas fortes de política monetária, como a retirada de estímulos, né? O mundo todo está discutindo a política Sim. monetária pós pandemia, de certa maneira.
1: Então, até legal, bem legal que você comentou isso. tá? É, o Banco Central Norte-Americano, ele vinha indicando né, mais que ele faria altas em 2023 e recentemente ele vem mudando. tá? Ele deve começar a subir juros já em 2022. Tá? E aí, legal que você é, é, comentou isso, porque... Isso é um ponto também que foi comentado pelo banco central, falando que os países, né, no mundo eles estão enfrentando inflação. Essa inflação vem parecendo, né, que não é uma inflação tão temporária, né, que ela é um pouco mais persistente. Eles vêm ag... e os bancos centrais do mundo vêm agindo contra juros. Né? Então assim, especificamente o banco central norte-americano, é legal que você falou, porque nos últimos, no último mês aí nas últimas comunicações do banco central, o banco central dos Estados Unidos vem se mostrando mais preocupado com a inflação mostrando que a sua visão de inflação não é mais de uma inflação tão é, 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 tão é, passageira, né? Ela é pode ser persistente em alguns itens e ele indica que ele começa a retirar a, a, os estímulos via políticas monetárias não tradicionais, né? O que eles chamam de tapering, que é através de, de, de títulos públicos, né? E uhum. eles, eles fazendo isso, né? Lá para meados do ano que vem isso já deve ter se esvaído, então já deve ter retirado toda essa, essa parte de estímulo não tradicional. E para o final de 2022 ele já começa a poder subir juros. Tá? Então a gente tem uma previsão ali já começar a subir juros no segundo semestre de 2022 nos Estados Unidos. E aí quando a gente para para olhar né, o que aconteceu nas economias, o que a gente teve foi grande destruição de PIB em 2020 por conta da pandemia, as economias injetaram bastante estímulo, de, de, derrubaram as suas taxas de juros. né? E aí 2021 a gente tem uma volta da economia, uma volta sincronizada e bastante inflação. E uma inflação, que ela é uma inflação característica de uma de um descompasso entre oferta e demanda. Né? As pessoas abriram todas as economias de forma conjunta, bastante oferta, e a demanda tá um pouco é, é, não está conseguindo suprir essa, essa oferta e a gente tem diversos outros né? existem diversas explicações do porquê essa inflação está ocorrendo mas é, é o, o fato é que ela está mais alta no mundo como um todo países emergentes têm menos ancoragem de expectativas né de inflação então países, nos países emergentes você consegue controlar menos essa expectativa de inflação né aí por conta de quantidades de e de um monte de outras é, de outras questões e aí emergentes começam a subir juros antes e os países desenvolvidos começam a retirar juros retirar outras políticas para depois retirar juros, tá? Então, é, primeiro tira políticas monetárias não tradicionais, depois tira, é, sobe os juros. Tá? E aí uhum. é legal, porque assim, pensa no Brasil, né? No Brasil, e o Brasil vem sofrendo bastante com inflação, com as expectativas e tal. No Brasil, a, a gente passou de um patamar de 2% de Selic para 9,25, né? Então, assim, dentro de um ano, então lá de março até agora, a gente subiu 7,25 a nossa Selic, né? Então, assim é bastante juros, é, é, é um, uma, uma forma forte ali de, de tentar conter essa inflação que vem acontecendo.
0: Com certeza. Nas projeções que vocês trabalham, e agora é, eu sei que a Itaú Asset faz grandes estudos para projetar o ano que vai começar, fazer um balanço sim, daquele sim. ano que está terminando, é, como é que vocês estão vendo os principais desafios de 2022 para o início de ano já, tanto o Brasil como o internacional, é essa força-tarefa de conter a inflação. Vocês entendem que está entre os principais desafios que os países Sim. vão ter?
1: Os principais desafios são esses, tá? É essa força-tarefa para conter a inflação e entender pós-pandemia qual que é ali um, um que seria um potencial de atividade das economias. Né? Existe muita conversa sobre força de trabalho, sobre a volta da força de trabalho. Nos Estados Unidos isso vem voltando, vem voltando é, é, de forma forte, de forma saudável, mas existe ali uma conversa que talvez é, é, a economia tenha um nível de emprego um pouquinho é, é mais baixo do que seria, do que era o pré-pandemia, tá? E aí a gente entender uhum. esse crescimento para o longo prazo, então a gente tem os desafios que é, é o, a gente ainda está otimista com, com o internacional para ano que vem, então internacional, principalmente desenvolvidos, né, devem retirar os estímulos de forma é, que é mais forte do que a gente esperava, mas ela ainda é cadente, então eles ainda devem passar por um momento de expansão de atividade, tá? e aí quando você olha é, é, para, por exemplo, China, né, China também deve continuar a crescer, mas tem alguns desafios para a China, desafios dela mesma tentando mudar o seu modelo de, de crescimento, né, um modelo de crescimento que era muito pautado em investimentos e, e, e agora ela está tentando fazer com que o seu consumo interno seja fortificado. Tá? E isso pode fazer com que ela cresça menos agora no, no curto e médio prazo. Então é, é, tem alguns desafios para o crescimento global, mas ele parece ainda estar é, é, saudável. Emergentes, os desafios são outros. né? É, os emergentes têm mais inflação e vão precisar ter menos atividade do que os desenvolvidos. E aí quando a gente entra para o Brasil, Brasil, o desafio é bem maior. Né? Brasil, o desafio é maior porque a gente teve agora né, é, é, toda uma discussão sobre um novo arcabouço fiscal, é, é, tirando ali uma credibilidade do teto de gastos. Isso eleva risco o país, isso eleva é, taxa de juros neutra. Né? A gente hum. tem uma, uma, uma discussão pela frente né, é, é, de eleições, então vai ser um ano de entender como que é, 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 a economia, né, quais são os projetos de todos os... Os possíveis presidentes e, e entender qual é o longo prazo para o Brasil. Tá? Então, assim, a gente acha que existem alguns riscos fiscais permanentes que vão fazer com que a nossa dívida aumente de forma, aumente de forma um pouco mais permanente. E quando a gente olha para 22, o que, que a gente teve no finalzinho de 21? Né? Finalzinho de 21 é as economias reabriram por conta de uma superação ali da pandemia. Serviços, a gente até achava que viria mais forte do que está vindo. Então, a gente teve, por exemplo, um PIB ali do terceiro trimestre é, vindo fraco. Né? Então, menos 0,1%. E aí, a gente tem, para 2022, essa força residual aí de uma abertura de, da economia pós-pandemia não deve estar presente num ambiente com bastante inflação e com bastante juros. Né? Então, a gente ia ver que o, os canais aí de, de crescimento né, para o país no ano que vem estão dificultados. Ano que vem a gente vai ter, é, é, vai continuar com uma inflação alta, ali, pelo, pelo menos no começo do ano, e ela vai arrefecer, mas ela fica ali em 5%, um pouco mais de 5% nas nossas projeções é, no ano todo. E aí a gente tem né, é, as pessoas que, mesmo se elas tiverem mais emprego, elas têm mais emprego, mas com a inflação comendo os salários, né? Então, quando você pensa no salário real, né? o salário da o quanto você acrescentou do salário na economia, descontando a inflação, isso está caindo, né? Então, é a força uhum. de, de compra das pessoas, né? Ela está caindo, então o consumo também está sendo dificultado. Então, a gente não tem grandes previsões para o ano que vem. É um PIB por volta de zero, tá? É nas nossas projeções. Uhum. Então vai ser um ano bem desafiador, aí para o longo prazo vai depender de quem vai ser eleito, vai depender é, de diversos outros aspectos, né? Claro. Mas assim, um ano desafiador e, e é, acho que assim o grande desafio do momento é o Banco Central não é, é, não exagerar tanto no aumento de juros, que vai destruir muito a, a atividade, mas também se ele deixar tudo muito frouxo, como eu falei para vocês, né? É, Muita gente fala, ah, mas o Banco Central está subindo juros e está destruindo a inflação, né? A atividade. Por quê? Porque também, se você se você não, não perseguir a sua meta e tiver uma inflação muito alta, não adianta. É, é, se você tiver com um PIB de zero aí, com uma inflação um pouco mais controlada, se você tiver um PIB de 1%, mas com uma inflação gigante, você vai ter. É, é, vai continuar tendo perda de poder de compra, perda de salários, né? Vai ter é, é, a inflação ela é bem nociva né? para a economia. Então o Banco Central segue aí na sua meta e tenta é, controlar a inflação. Né? Então é um pouco esse o resumão do, da história.
0: Boa, Rachu. Agora, para é, a gente fechar, a gente estava percebendo e trazendo aqui para a conversa do podcast nas últimas semanas, no último mês talvez, é, a tensão do mercado global em relação à variante Ômicron, sim. principalmente quando é, começou a se disseminar por outros países, que não só o país de origem, que já é ruim, né, na África sim, do Sul, sim. mas que foi para os Estados Unidos, casos na Europa e por aí vai. E a gente sempre traz aqui essa conversa, tendo que explicar o quanto o mercado antecipa uma reação a algo que pode acontecer, né? Sim. E agora essa última semana o mercado local recuperou um pouco de perdas e tudo mais e a gente tem visto especialistas trazendo um pouco de calma em relação às projeções para essa variante. Sim. Você entende que o mercado já começou a recuperar um pouco das quedas que estavam acentuadas por essa tensão ou a gente ainda está num cenário de completa incerteza sobre isso e esse pós-pandemia ainda está longe de acontecer?
1: Então, eu acho que é assim, né? É, é, de, é, o mercado ele, ele se recuperou um pouco, mas assim ele, ele se recuperou de um choque inicial de, de grande medo e grande incerteza, tá? Só que uhum. é, é, a gente ainda não sabe, né? Se, se essa variante ela é realmente mais fraca ou não, tá? Os últimos indícios são de que ela é mais fraca, de que pessoas que têm a terceira dose é, é tem uma boa uma boa proteção contra a vacina de que contra a variante de que ela tem causa casos mais leves e não casos tão graves tá mas eu acho que o que é importante tirar de tudo isso tá o importante tirar de tudo isso é a gente vai continuar tendo em 2022 a conversa de pandemia assim por quê? porque novos é, é, novas variantes podem ser mais fortes ou podem ser mais fracas, mas assim, novas variantes podem levar a novos lockdowns em algumas regiões. O que é positivo é que hoje a, gente não so, a economia não sofre mais tanto com esses lockdowns, né? ela aprendeu a lidar com esses lockdowns, mas novas variantes podem fazer com que regiões da China fechem, a China que é bem dura né, com, a, com a pandemia, e isso pode fazer uhum. com que, como a gente falou de inflação, né? a inflação está bem é, causada por conta desse descasamento entre oferta e demanda, né? se algumas regiões da economia começam a fechar, começa a ter menor oferta de novo de algumas partes da economia. Tá? Então, por isso que é, 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 essas variantes estão tendo tanta atenção no mercado, né? porque ela, o surgimento de novas variantes podem fazer com que a atividade econômica caia, porque as coisas precisam parar em alguma medida. Tá? Mas o ponto positivo é, essa última, aparentemente, ela é um pouco mais, mais fraca, estão ainda em estudos, mas... É, foram foi uma foram coisas muito concentradas na África do Sul no começo, né? E aí, e aí a velocidade de disseminação na África do Sul assustou, é, mas aparentemente ela não é tão pesada como se imaginava ali nas prime, na primeira semana, tá? Mas assim é muito difícil a gente ter certeza né, de todos esses dados, né? Vai depender do andamento aí ao longo dos meses.
0: Com certeza. Muito bom, Rachu. Obrigada por esse Show. pós copom fechado. Obrigada pelas Imagina. explicações todas. É sempre um prazer ter você por aqui com a gente.
1: Imagina, sempre legal vir aqui poder esclarecer um pouco mais. Às vezes, né? O pessoal pega ali e fala. Ah, é, é... O investidor pega e fala, deixa eu ler aqui o que o copom escreveu. E aí, muitas vezes, não é só o ler, né? É o ler, entender o que está acontecendo é. nas outras variáveis econômicas é entender o que o qual é a cabeça dos dirigentes do banco central então realmente entender o que está por trás do, do comunicado não é tão fácil é até uma 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 algo bom para o banco central né ele tentar ser cada vez mais é, é, transparente ele vem sendo cada vez mais transparente mais lógico né a gente fica aqui tentando interpretar o que ele vai fazer para frente né então é meio que uma uma cabeça de tentar ler a mente ali do pessoal quando eles estão escrevendo e o que eles estão pensando para frente. Tá?
0: <risos> Verdade. Verdade. Bom, a gente volta a se Você falar tá? lá na virada de ano, hein, Rachu? Porque vai ter muito assunto de fechamento tá de 2021 e projeção de 2022.
1: Legal. Valeu, gente. Obrigada.
0: Obrigado. Até a próxima e obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse episódio do Investidor em Foco, esse pós-copom por aqui. A gente espera vocês nesta sexta-feira para falar de Bolsa e fechar essa semana por aqui, combinado? Esperamos vocês. Até lá.